0: Durante el 2015, en la televisión europea, salió un programa que seguramente tú nunca has visto, ni sabías que existía. El programa tenía como protagonista a un conocido actor de ese país, y en términos generales, el programa recibió buenos, buenas críticas. ¿De qué se trataba el programa de televisión? Aquí está lo interesante. El programa se llamaba El Siervo del Pueblo. El siervo del pueblo. Y se trataba, era un programa, de una, creo que salió en Netflix, si no recuerdo de allá. Se trataba de un, pro, de un profesor de escuela que después de una serie de eventos llegó a la presidencia de su país y trataba de reformar al país, liderarlo, erradicar la corrupción. Era una sátira política, era una comedia. Pero lo increíble es que ese, pro, ese programa de televisión, en cierto grado, se convirtió en realidad... El actor principal de ese programa se llama Volodymyr Zelensky y cuatro años más tarde, en el 2019, ganó las elecciones para ser el presidente de su natal, Ucrania, y de comediante pasó a ser presidente. De actor de televisión se convirtió en el actor político más importante en este momento. Su país ha sido invadido por Rusia. En un acto premeditado, violento, sin previa provocación y por lo tanto es el único líder del mundo en este momento que gobierna un país que está siendo invadido por una fuerza poderosa del mundo que es la Federación Rusa. Pero aquí está la ironía. El presidente de Rusia pensó que sería una invasión sencilla, pensó, pensó que Ucrania caería rápidamente y que llegaría a la capital Kiev rápidamente para instalar un nuevo gobierno, un gobierno afín a los, a los, a los, a los rusos. El presidente Putin, un exagente de la agencia de inteligencia KGB, en contra del de presidente Zelensky, un ex actor de comedia de televisión. ¿Quién ganaría? ¿Quién sacaría más la casta? Y cuando el mundo entero pensaba que Zelensky estaba acabado, su popularidad ha alcanzado niveles jamás pensados. Su amor por el pueblo, su permanencia en Ucrania, su rechazo a abandonar a sus soldados, ha contrastado al presidente Putin. Que está lejos del conflicto, sí envió a sus soldados a la guerra, pero él se quedó en la comodidad y en la seguridad de su palacio. Y no sabemos cuál es el futuro de Ucrania, pero sí estamos seguros que la valentía y la gallardía de Zelensky va a quedar escrita en los libros de la historia de Ucrania y del mundo. En un sentido similar, hoy vamos a ver el enfrentamiento de dos hombres que se encuentran en un conflicto directo. Por un lado tenemos a un millonario influyente, poderoso oficial del gobierno persa, Amán. Y por el otro lado tenemos a un insignificante, ignorado, desterrado judío llamado Mardoqueo, que por no querer arrodillarse frente a Amán, ha provocado que la vida de todos los judíos corra peligro. En papel, amigos, no hay escapatoria para Mardoqueo. El problema es que no solamente estamos hablando de la vida de Mardoqueo, sino que si Mardoqueo cae, todos los judíos caen junto con él. Pero hoy vamos a ver que Mardoqueo no está solo, sino el rey de los judíos, el rey del mundo está de su lado y Dios los habría de proteger. Pero mucha atención con esto. Dios no los iba a proteger porque Israel fuese un pueblo loable, sino que Dios los va a proteger porque Dios es un rey, ¿un rey que... El rey va a instalar su reino en la tierra, nada lo va a detener. Y en la historia que vamos a leer hoy, vamos a ver que la providencia de Dios no tiene límites. Su control siempre está perfectamente establecido en todo lo que nos pasa. Pero espero que esté quedando claro esto. La providencia de Dios no es para que a los humanos nos llegue todo lo que desean, sino para que el plan y la voluntad de Dios se cumplan. O sea, cuando hablamos de la providencia de Dios, no estamos diciendo que Dios permite todo lo que nos pasa para que de alguna manera u otra al final nos convenga. A veces así lo vemos, ¿no? Podemos decir, bueno Dios, te paso que estés permitiendo esto en mi vida en este momento, pero no tardes, más vale que no tardes en mostrarme cómo es que esto me va a convenir a largo plazo. ¿Dónde está aquí la ganancia para mí? Tenemos una visión primordialmente interesada en lo nuestro y no debe ser así. Sino que debemos ver que todo lo que nos pasa contribuye sí de una manera u otra para que el plan de Dios se cumpla. Y claro, su plan y su voluntad siempre es bueno para nosotros. Entonces, si lo vemos así, ¿cuál debe ser nuestra oración constante de estas dos? Ustedes díganme, uno, Dios, te ruego que hagas mi voluntad, por favor. Que me sanes, que me des trabajo, que, me, que me, me des hijos, que me des un esposo, lo que sea. O bien, nuestra oración debería ser, Dios, te ruego que hagas tu voluntad en mí, por favor. En mi falta de trabajo, en mi infertilidad, en mi soltería. En las palabras de Jesús, no se haga mi voluntad, sino que dijo el Señor Jesucristo. Si Jesús hizo esa oración, ¿por qué pensaríamos que nosotros podemos hacer algo distinto? Amigos, Dios no es el genio de la lámpara que mueve cielo y tierra con tal de cumplirte tus deseos, sino que todo lo que hace Dios en el cielo y en la tierra es para que su deseo eterno se cumpla. Y esto no quiere decir que está mal pedir ayuda a Dios si estás enfermo o que está mal pedir a Dios si estás sin trabajo o si estás pasando por algo malo. Pero sí sería incorrecto condicionar a Dios pidiéndole que te sane, que te dé trabajo, que te saque de problema que estás pasando. Porque de otra manera vas a pensar de Dios como un Dios malo, un Dios injusto, un Dios que no que me ama. Entonces, eh, hace un par de semanas vimos que Mardoqueo informó a la reina Esther de los terribles acontecimientos que estaba pasando. Y le pidió que hiciese Esther algo al respecto. Le dijo, tienes que entrar con el rey Azuero, el problema es, y lo vimos ya, que si alguien entraba con el rey Azuero sin, o con la presencia del rey, sin ser requerido la presencia de esa persona, corrías el riesgo de qué, muerte, ser ejecutado. Y entonces vimos que al inicio Esther se mostró renuente, le dijo a Mardoqueo, ¿cómo se te ocurre eso? Jamás yo podría entrar si no me ha llamado, solamente hay una, hay una suerte para mí en caso de yo entrar, muerte. Pero luego Mardoqueo le dijo palabras que son centrales en el libro de Esther. Si es la recuerda, lo pongo aquí en la pantalla, en Esther 4.14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiración y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, Mas tú y la casa de tu padre, ¿qué le dice, qué le dice Mardoqueo? Y quién sabe si has llegado, si para esta hora has llegado al reino. Y nosotros dijimos hace un par de semanas, hace un par de semanas, claro que para esta hora ha llegado al reino. No para las riquezas de Esther. No porque Dios sintió lástima por Esther en hombre. Mira cómo le ha ido, como en feria a esta pobre muchacha, y hay que darle algo bonito por primera vez en su vida sino porque Dios quería instalar su reino en la tierra y nada lo va a detener y Dios sabía que Amán querría destruir a todos los judíos del mundo y si todos los judíos eran asesinados entonces el Mesías no podría llegar y si el Mesías no llegaba tampoco el reino llegaba a la tierra así era la consecuencia de los eventos amigos, había mucho juego aquí y esto nos enseña siempre a pensar en el gran panorama de la Biblia. Tenemos la vista corta, solo vemos nuestro dolor, nuestros intereses, pero Dios ve la amplitud del panorama. Él sí ve todo. Y por lo tanto, Él siempre nos protege. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que Él protege siempre a los ciudadanos de su reino. Entonces, nos quedamos en que Esther le pidió a Mardoqueo que ayunara a él, que ayunaran todos los judíos, por tres días dijimos, y vamos a ver hoy la conexión de esos tres días, el porqué de esos tres días, y, y desde luego hay una conexión ahí con otros textos, pero Esther le dijo, ayunen por tres días. Ahora, hay una obvia connotación de que al ayunar por tres días, iban a orar por tres días también, pero el texto no nos, no nos dice que oraron por tres días. ¿Qué quiere decir esto? Que el énfasis en el libro de Esther no está en un pueblo súper espiritual que oró por tres días. Sino en un Dios que rescata a personas tal y como estén. O sea, leemos Esther y no sé tú, pero cuando yo estoy estudiando el libro de Esther, yo quiero, de manera natural, mi tendencia es encontrar en algún lugar que nos diga que Esther era una gran mujer de Dios. Y que Esther oró y ayunó y leyó su Biblia todos los días, como Daniel lo hacía, oraba tres veces al día con dirección al templo. Pero el texto no nos dice nada acerca de eso. El libro de Esther guarda total silencio con respecto a las cualidades espirituales de Esther y de Mardoqueo y de los judíos que vivían en Persia. ¿Por qué? Porque el énfasis del libro de Esther no está en la gente, sino en Dios. En las palabras de Pablo, y lo pongo así en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? murió por nosotros. Es lo que vemos en la historia de Esther, es lo que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. Dios mostró su amor por Israel en que siendo aún pecadores, Dios envió a Esther para rescatarlos de un exterminio total. Y podemos ver cómo la Biblia se conecta completamente. Amigos, la heroína no es Esther, es Dios. El texto no nos dice absolutamente nada acerca de la vida espiritual de Esther o de Mardoqueo, y mucho menos acerca del pueblo de Israel. Al contrario, la idea general en estos tres libros, Esdras, Mías y Esther, es que la condición espiritual de, de, de todos está ah, en total decadencia. Esa es el, la connotación en la que estamos en este momento. Dios es el, que re, el rey que rescata a su pueblo. Y aunque no dudo en lo mínimo que tendría que haber habido judíos piadosos, amadores de Dios, el texto no nos dice nada de ellos. Pero lo que sí nos dice abiertamente es que Dios envió a Esther para salvar a su pueblo por amor y por gracia. Ni buscaron el rescate, ni lo pidieron, pero Dios sabía que lo necesitarían. Bien, ahora vamos a ver qué pasó después de que Esther aceptó interceder por su pueblo, cómo reaccionó el rey Azuero, qué le dijo a Esther, lo vamos a ver hoy. Dividí el sermón en tres puntos, la providencia del rey, el plan de la reina y en tercer lugar veremos el complot del mal. Así que comencemos en primer lugar, número uno, vean conmigo por favor, la providencia del rey. Número uno, la providencia del rey. Dice versículo uno, aconteció que al tercer día, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento. Bien, el texto abre diciéndonos que lo que estamos por leer en el capítulo 5 ocurrió al tercer día. Esther se vistió de sus ropas reales para entrar al palacio e interceder por su pueblo. Y lo primero que tenemos, que notamos en este, en este texto, es el periodo de espera. Por alguna razón, aparentemente arbitraria, nos dice el texto que fueron tres días de espera. En la Biblia, tres días siempre tiene un significado especial. Puse algunos ejemplos de, mucho que, de muchos que pude haber elegido, en el, que, en el que nos van a ayudar a darnos una idea de este significado de los tres días, Por ejemplo, en Éxodo 10.22 22, Dios envió tinieblas en Egipto por tres días, pero al mismo tiempo Dios envió luz por tres días en Egipto sobre los judíos. En Éxodo 15.22 nos dice que Israel recibió agua después de tres días de no haberla recibido y por fin tomaron agua. De una manera milagrosa. En Jonás 1.17 estuvo tres días y tres noches en el, en el vientre de un gran pez. Y cuando sale de esos tres días y tres noches, Jonás predica el Evangelio Nínive y toda la ciudad es Salva. En Esdras 8.32, y ya estudiamos en Esdras 8.32, tú y yo, descansaron tres días antes de continuar con la reparación del templo, el punto de reunión de Dios con los hombres. En Emías 2.11, estudiamos ya también ese texto, Enemías esperó tres días cuando regresó de Persia para luego hacer una inspección nocturna a escondidas. Recuerden ustedes que estudiamos eso ya que salieron a ver cómo estaban las cosas. Tres días esperaron. Y desde luego, la más importante de todas las eh, eh, referencias del tercer día es Lucas 24.7 cuando Jesús resucitó al tercer día. Amigos, la Biblia es una sola historia. Por eso vemos que esta clase de números se repiten continuamente. ¿Qué quiere decir esto? que en Esther, al esperar ella tres días, Dios estaba por enviar un rescate colosal por Israel. Recuerden, ya se había decretado que todos los judíos habrían de ser exterminados en el día 13 del mes 12. Hace tres semanas vimos nosotros que Mardoqueo rehusó arrodillarse frente a Amán, y eso le costó que entonces determinaran que todos los judíos habrían de ser matados. Entonces, la situación para los judíos es precaria. Si no interviene Dios... No hay esperanza para ellos. Es por eso que cuando nos dice que Esther aparece al tercer día, vestida con sus vestiduras reales, nos apunta. Nos es una gran flecha. No sé si la puedan ver hacia el rescate que está por venir, no de la mano de Esther, sino de la mano de Dios. Esther solamente sería el instrumento por el cual el rescate vendría, pero que no te quepa duda, el rescate vendría de la mano de Dios, no por la agilidad de Esther ni por la astucia de Mardoqueo, sino por la gracia de Dios que rescataría a un pueblo que no merecía rescate. Entonces, al tercer día, Esther va con el rey para interceder por su pueblo y esto claro que nos conecta con lo que el rey Jesús hizo por nosotros. Jesús es nuestro intercesor, nuestro rescate. Lo que Dios estaba haciendo por medio de Esther nos apunta, amigos, a lo que Dios haría por medio de Jesús. Amigos, Jesús también fue enviado de Dios para rescatar a su pueblo. Jesús también fue enviado de Dios para interceder por su pueblo. Entonces, cuando leemos en el versículo 1 del capítulo 5 que al tercer día se levantó Esther para interceder, no puedes ignorar la obvia conexión que hay en la Biblia, lo pongo así, este otro cuadro, y, y tal vez no alcanza a leerlo todo, está bien, yo te lo voy a leer, pero Abraham intercedió por los justos que vivían en Sodoma y Gomorra, y decía Abraham, ¿qué tal si hay 50 justos allí y vas a destruir la ciudad? ¿Y qué tal si hay 40? y ¿Qué tal si hay 30? Abraham intercedió por los justos que vivían en Sodoma y Gomorra, lo hizo también Moisés. Eh, eh, cuando Dios quería destruir por pueblo de Israel Moisés oró y le pidió que tuviese paciencia y, y, y Moisés intercedió, lo hizo también Daniel en la gran oración que ya estudiamos también en nuestra serie de Daniel lo hizo David, lo hizo Esther, lo está haciendo Esther y todo eso nos apunta al gran intercesor de todos que es el Señor Jesucristo quien intercede por nosotros puedes ver que el tema de intercesión atraviesa desde Génesis hasta Apocalipsis se repite a lo largo de las Escrituras. Amigos, Dios es un Dios que siempre envió a intercesores a su pueblo, que al final del día culminó con el gran intercesor que es Jesús en la tierra. Y es lo que estamos viendo en el libro de Esther. Todo por esa primera frase aconteció que al tercer día Esther se vistió de su vestido real. Pero continuamos leyendo, dice entonces, Esther se vistió de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Esther entra al rey para tratar de detener la orden de matar, destruir, exterminar. Recuerden que esa era la obra, la orden explícita. Y, y el problema es que vimos hace un par de semanas que si tú entrabas en la presencia del rey sin ser llamado, corrías el riesgo de ser ejecutado. ¿Qué pasa? Cuando Esther entra, vean conmigo versículo 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella, ¿qué dice el texto leal en voz alta? Obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Qué quiere decir? Que esta escena nada más podría haber ido de una de dos o ser ejecutada, ¿O de alguna manera recibir gracia? Dice el texto, ella recibió gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. El texto nos dice que Esther obtuvo gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le dio gracia para con asuero Amigos, el riesgo de morir era real, pero la gracia de Dios era aún más real. Y otra vez, amigos, y perdón si soy redundante, pero tengo que recordarte que no estamos leyendo las historias fantásticas de Esther. Este no es el cómic de una historia ficticia. Y que por alguna razón Dios le echó la mano a esta mujer llamada Esther, que pobrecita, qué vida tan difícil tenía. No. Estamos leyendo la historia de Esther, pero no podemos divorciar esta historia de Esther del rompecabezas más amplio de toda la Biblia. Estamos leyendo la historia de la instalación del reino de Dios en la tierra y en este momento Israel está cautivo, los reyes de Israel han fallado, los ciudadanos de Israel también han sido infieles a Dios, han abandonado a Dios, Nemías no pudo cambiar los corazones de los judíos, Esdras, Esdras tampoco lo pudo hacer, entonces por ese lado el reino de Dios está amenazado por sus mismos ciudadanos. Pero si no fuese suficiente con eso, Dios sabía que Amán trataría de exterminar a todos los judíos. Y si todos los judíos eran exterminados, no habría reino en la tierra. Es por eso que Dios levanta a Esther a un nuevo rescate a través de la reina Esther. Dios no estaba jugando con Esther. Dios no estaba improvisando para arreglar el problema que salió con Amán. Y Dios más bien en su soberanía, ha determinado que su voluntad siempre se cumpla y, por lo tanto, para su gloria y para el bien de los judíos, de Esther, de Mardoqueo, Dios pone a Esther en el trono para salvar y rescatar a los judíos. Amigos, el punto central del libro de Esther, y de nuevo, hay pocas series predicadas de Esther en la actualidad, pero cuando se predica Esther, generalmente es en conferencias de mujeres, pero el punto central del libro de Esther no es que las mujeres deben ser sumisas porque si no les va a pasar lo que le pasó a Basti. Y la sumisión bíblica es clarísima, es verdad, pero este libro no se trata de eso. El punto central del libro de Esther no es que ayunemos cuando tenemos problemas, aunque ciertamente hay pasajes donde podríamos aprender acerca del ayuno. Este no es uno de ellos. El punto central de este libro no es honrar a Esther como heroína o bien honrar a Mardoqueo por una estratega inteligente. El punto central del libro de Esther es que veamos que Dios no rompe su promesa de instalar su reino en la tierra, no importando cuáles sean las circunstancias. Amigos, quiero que vean el libro de Esther... Y ustedes pongan, si, si tuviesen como un cuaderno, yo pondría en este, lado, en este lado de mi hoja, yo pondría, el punto de Dios es poner su reino en la tierra. ¿Cómo están las cosas en esta columna? La situación geopolítica está adversa en todas las áreas. No hay reino, no hay tierra, no hay ciudadanos, no hay templo, no hay sacerdote. Israel ha desaparecido como reino. Diez tribus se mezclaron con los asirios y las dos que quedaban, la esperanza para el reino, están presos de los persas, presos de los babilonios. Los judíos que están en Jerusalén, ellos están construyendo a todos sus enemigos, están haciendo lo que quieran. Los judíos que están aquí en Persia ya tienen hasta la fecha de su muerte. Amigos, en papel el reino de Dios estaba desahuciado. Cuando tú y yo leemos Esther, tenemos que pensar en eso. El reino de Dios no tenía esperanza. Parecía que todo estaba por acabar en total fracaso. Por eso, cuando leemos Esther, no podemos hacer otra cosa más que ver que Dios aún está en control. Su reino aún sigue en camino y evidentemente vendrá por medio de alguien que rescate e interceda a los ciudadanos de su reino. Alguien como Moisés, pero muchísimo mejor. Alguien como David, pero muchísimo mejor. Alguien como Esther pero infinitamente mejor. Y estos textos no se tratan de ti, de a ver qué le entiendes tú hoy, a ver qué te llegó el texto de hoy a ti. La historia que estamos leyendo son parte de una gran, de un gran panorama y todos estos textos que nosotros leemos, sin excepción, nos hablan de una sola historia la historia de cómo Dios instala su reino en la tierra, a pesar de que todo estaba en su contra y que lo hace por amor, por gracia y por misericordia. Y la culminación de la instalación de su reino en la tierra la encontramos en Jesús, el Rey de Reyes y señor de Señores. Ahora, claro que nosotros aplicamos a nuestras vidas ciertas cosas que aprendemos. Y en un minuto vamos a tener aplicaciones que podemos tener de aquí. Pero si primero no vemos de qué se trata lo que leemos, Vamos a pensar que toda la Biblia se trata de nosotros. Y vamos a empezar a moralizar la Biblia. Y vas a decir, ah, a ver, dice aquí que Mardoqueo no se arrodilló. Ah, entonces quiere decir que yo tampoco me arrodilla a mis ídolos. Vas a leer aquí, ah, dice aquí que Esther se quedó callada acerca de su nacionalidad. Ah, quiere decir que yo también tengo que aprender a guardar silencio en ciertos momentos. O sea, el estudio de la Biblia se vuelve en fábulas donde leemos una historia, cerramos la Biblia y buscamos una moraleja. Pero no podemos hacer eso con la Biblia. Primero y ante todo, cuando agarramos un texto, tomas ese texto y encuentras ese texto y lo ubicas en el panorama más amplio de toda la Biblia. Y en este momento, lo que estamos leyendo en Esther, podemos tomar el capítulo 5 de Esther y colocarlo en la historia general de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el punto más bajo de la historia del reino de Dios en la, historia, en la, en la Biblia, ¿no es cierto? No hay reino, no hay rey. No hay ciudadanos, no hay garantía de vida porque ya tienen la fecha para morir. Ahí está Esther, en ese punto bajo de la historia, oscuro, trágico. Y mi trabajo como pastor y el tuyo como ciudadano del reino de Dios es ver, cuando lees Esther capítulo 5, ver que a pesar de la bajeza en la que están las circunstancias, Dios aún tiene control y que puedas admirar la gracia de Dios. En personas que no se merecían la gracia de Dios. Bien, ahí tenemos entonces la providencia del rey. Nada sale de su control. Incluso que Esther encontró gracia, obtuvo gracia delante de suero, fue por la providencia de nuestro gran rey. En segundo lugar, vean conmigo, el plan de la reina. Número 2, el plan de la reina. Versículo 4. Y Esther dijo, bueno, el rey le dice, ¿qué quieres, reina? ¿Qué traes? ¿No? La ve medio tensa, la llegó sin ser requerida. Entonces, ¿qué quieres? Y la mitad del reino te voy a dar, le dice. Y eso es lo que contesta Esther. Ahora, como lector tú y yo pensaríamos, dile, Esther, dile que, que quieres vida, que, que te quieren asesinar. ¿Pero qué dice Esther? Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y, ¿Quién más? Y esto al lector original, cuando le llevan esto, les causó dolor de estómago, porque decían, ¿cómo a Esther se le ocurre invitar a Amán? Pero es lo que tenía el plan de la reina, dice, vengan hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. se ve que, el rey, se ve que eh, Esther conocía a su marido, ¿no es cierto? O sea, Esther sabe que si hay alguna manera de interceder por el pueblo, tiene que ser a través de comida, de fiesta, de celebración. Porque recuerden, fue a suero quien hizo su gran fiesta. ¿Cuántos días duró su fiesta inicial cuando se coronó rey? ¿Alguien se acuerda? Seis meses, 180 días. Entonces, Esther organiza un banquete para su esposo porque ella ha diseñado, esto me encanta, ella ha diseñado un plan para interceder por su pueblo. Sabe que no puede hacer la petición al rey sin antes prepararlo para que la escuche. Ahora, ella de manera voluntaria, Piensa en un plan, y quiero que pienses en eso, porque ahorita quiero que vean cómo se conecta. Pero bueno, a partir de aquí, entonces ella hace este plan, pero sí vemos a partir de aquí un cambio importante en la personalidad de Esther. Antes la veíamos más retraída, más reservada, haciendo, como decía el texto, solo lo que Mardoqueo le había enseñado. Pero a partir de aquí y hasta el capítulo 10 de Esther, la vamos a ver con más perspicacia. Vamos a ver a Esther con más astucia, con más estrategia, que será la manera en la, que Israel salva a, a, de, en la que Esther puede salvar a Israel. Pero de nuevo, esto es gracias a Dios. Dios evidentemente le dio a Esther esta personalidad inteligente, intuitiva, exacta para estar a la altura en el momento necesario. Y en este momento esa personalidad que Dios le dio sale a relucir el momento más necesario. Y entonces el plan consistía, dice ella, voy a preparar una comida, una bisteciza para mi esposo y vamos a invitar también a Man. y vamos a comer y de manera casi inesperada de nuevo dice, quiero que vaya a Amán. Contigo. ¿Qué contesta el rey Azuero? Versículo 5 dice, pues, ni tardo ni perezoso, dice, vayan, dense prisa, llamen a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y te puedes imaginar el gran banquete que hizo la reina de Persia. En ese momento la mujer más importante del planeta Tierra era Esther. Y hay una conexión entre el rey de los judíos, el Señor Jesucristo, y en ese momento la reina de los judíos, que es Esther. Porque aunque es la reina de Persia, los judíos son conquista de Persia, entonces ella se convierte en la reina de los judíos también. Y una conexión ahí con el Señor Jesucristo. Pero te puedes imaginar entonces a Amán y a, al rey Asuero al banquete que Esther dispuso, y dice versículo 6, y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será, ¿qué?, entonces, Esther organiza este banquete sin razón aparente. El rey asiste, también Amán, y ya en el banquete el rey está intrigado por lo que quiere Esther y la presiona para decirle una segunda vez, ¿qué quieres? E incluso figurativamente le dice, hasta la mitad del reino le voy a, te voy a dar. Ahora, esto es una hipérbole, obviamente no le daría la mitad del reino, pero el punto era, no hay límite, pídeme lo que quieras, pídeme lo que tú quieras. Pero quiero que vean el plan de Esther. El rey ya le había preguntado: ¿Qué quieres? Y la reina le pidió que fuese al banquete. Y aquí, ya en el banquete, comiendo y bebiendo, el rey le dice: Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué quieres entonces? ¿Cuál es tu petición? Vean lo que contesta Esther. Y de nuevo, nosotros como lectores diríamos: dile. Que quieres vida? Dile que quieres rescate. Esther dice, no. Esther entonces respondió, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, quiero que venga el rey a una segunda ceremonia, a un segundo banquete, una segunda comida que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¡Qué gallardía Esther! Una mujer decidida, firme, inteligente, astuta, porque le vuelve a preparar otro banquete y le vuelve a pedir que regrese al siguiente día. Pero mucha atención con esto, esto es donde me encanta esta parte de la, de la providencia de Dios. Tú y yo, hasta hoy día, no sabemos, nadie sabe por qué Esther hace eso. Ella definitivamente tenía un plan en mente. Pero no tiene la menor idea que Dios permitió que ella diseñara ese plan porque esa noche habría de ocurrir algo que iba a cambiar la historia de, la, de, la, de los judíos. Ella no sabía eso, obviamente. Ella de manera interna, voluntaria, natural, dice, voy a hacer un plan, invitarlo una noche, y lo invito a la siguiente noche, y a la segunda noche, ahora sí revelo mi petición. Pero en medio de esos dos banquetes iba a ocurrir algo, que era necesario que ocurriera. Y Esther, sin saberlo, entra perfecto a embonar en el plan de la providencia de Dios. Ahora, seguramente ella quería engrandecer al rey, por eso le pide un segundo banquete, Quería tal vez persuadirlo con su amabilidad, con su generosidad. Seguramente quería suavizar al rey con este segundo banquete. No sabemos por qué exactamente dice hace dos banquetes. Pero lo que sí vemos es la providencia de Dios. Porque mientras ella tenía sus razones, y nunca vamos a saber cuáles fueron sus razones, ¿por qué dos? ¿por qué no tres? ¿por qué no cuatro? ¿por qué dos exactamente? Lo que sí podemos ver es que Dios así lo permitió... Porque esa noche, anterior al segundo banquete donde iba a revelarle ahora sí su petición, algo extraordinario iba a suceder con el rey. Algo que Esther obviamente no sabía que iba a ocurrir y algo que lo vamos a ver en las próximas clases, si Dios lo permite. Pero te animo a que tú lo leas en casa. Pero otra vez, amigos, no po nos podríamos cuestionar ¿qué hubiere pasado si Esther hubiese revelado su petición la primera vez? ¿O qué hubiese pasado si Esther no hubiese hecho un segundo banquete? ¿Cuál sería la respuesta a ¿Qué hubiese pasado? ¿Y cuál es la respuesta? No sabemos. Porque lo que sí sucedió, Dios lo permitió así para su perfecta voluntad. Y contigo es igual. ¿Qué hubiese pasado si Hubiera estudiado esto otro. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera casado más joven o más grande? ¿Hubiéramos tenido menos hijos o más hijos? ¿Hubiera tomado ese trabajo en esa ciudad? No sabemos, porque Dios lo permitió así, porque esa era su voluntad para tu vida. Y entonces, Esther hace un segundo banquete y vuelve a invitar a Mardoqueo, vuelve a invitar a Amán para que asistan. Y Amán está feliz. O sea, de la nada, la reina también lo anda honrando, lo está invitando a cenas donde los únicos dos invitados de honor son el rey y Amán, nadie más. Y de camino a casa él va chiflando, él va contento, está deliciosa la comida que se acaba de cenar, pero dice que al final cuando él va de regreso a su casa algo ocurre. Vean conmigo, en tercer lugar, el complot del mal. Versículo 9. Y salió Amán aquel día contento. Y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de, ¿qué? Contra Mardoqueo. Él va feliz de regreso a casa, pero Mardoqueo como estatua, ¿no? Él no se mueve ni un centímetro, no se arrodilla, no honraba, y eso le llena de ira a Amán. Recuerda su problema, pero noten, por favor que aunque el edicto para matar a los judíos, ya está firmado por el rey. Él tendría que haber pasado por Mardoqueo y decir, te va a llegar tu día, te va a llegar tu día, vas a ver si vas a estar tan contento el día 13 del mes 12. Pero no le fue suficiente con eso. Aún cuando la fecha ya está puesta para iniciar la matanza contra Mardoqueo y contra todos los judíos, eso no le es suficiente para eliminar su enojo. Amigos, el problema no era Mardoqueo, el problema no era que no se arrodillaba, el problema de Amán era una idolatría absoluta a él mismo. Amán se amaba demasiado y cuando ve a alguien que no corresponde a la visión que él tiene de sí mismo, Amán se enfurece con una rabia brutal. Pero sí quiero hacer una aplicación aquí, el enojo tiene como raíz la idolatría. Idolatría a ti, a tu casa, a tu auto, a tus hijos, a tu escuela, a tu figura, a tu peso... El enojo es la reacción humana ante la ofensa de uno de tus ídolos. No puedes decir, los niños me hacen enojar. No, mi vecina me hace enojar. Mis papás me hacen enojar. No, los niños, tu vecina, tus padres ofenden a uno de tus ídolos y por eso reaccionas tú así. Has cultivado enojo por años y cuando alguien le pega a uno de tus ídolos reaccionas mal. Amigos, el enojo no tiene cabida en el corazón del ciudadano del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el enojo trae consigo a peligrosos amigos. ¿Cuántos de ustedes esta mañana sufren por gritería en sus casas? ¿Cuántos esta mañana sufren por haberle pegado a sus hijos en enojo? ¿Cuántos aquí han insultado con groserías y palabras desgarradoras a sus cónyuges, a sus padres, a su familia? ¿Cuántos han azotado puertas o roto vasos o escupido o llamado a la policía para que se lleven a alguien con el que te estás peleando? ¿Cuántos se han peleado a golpes en un restaurante o en la calle? ¿Cuántos hemos dicho palabras horribles en nuestro enojo? ¿O cuántos se quedan completamente callados porque sabes que con tu silencio provocas el enojo de otra persona también? Iglesia, el enojo es idolatría. Nadie te hace enojar, sino que tú mismo cultivas raíces de amargura y de odio. Tú proteges al ídolo de materialismo, del auto, de la perfección, egoísmo, egocentrismo, lo que sea. Y cuando alguien se mete con esos ídolos, entonces reaccionas mal. Te, lo digo, te digo lo que Pablo ordena a los Efesios, en 4, Efesios 4, 31 y 32, y son versículos excelentes para decirlos todos en voz alta. Así que leanlos juntos conmigo. Dice la palabra de Dios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien... Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Es lo que estaba pasando con Amán. Amán no estaba enojado por lo que Mardoqueo le hizo. Sino que estaba enojado por lo que su propia ira le causaba. Amán tenía un profundo amor a sí mismo. Y vean lo que hace Amán en su enojo. Pero se refrenó a Amán y se vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a su mujer que se llamaba Ceres. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos. Y todas las cosas con que el rey le había engrandecido. Y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos y siervas del rey. Y añadió Amán también la reina Esther. A ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado con el rey. ¿Ves el amor propio que tenía Amán para consigo mismo? Amigos, Amán poseía un sentimiento de derecho como ningún otro. La vida de Amán se trataba de Amán de nadie más, de mis riquezas, de mis regalos, de mis amigos, de mi familia, de mi honra, nadie más. Iglesia, me temo que muchos aquí pueden tener el mismo mal en sus corazones. Iglesia, tu vida no se trata de ti. Porque cuando se trata solamente de, de ti, claro que cuando no recibes algo que tú esperas, te va a afectar. Nosotros también podemos pensar que tenemos el derecho a la vida que queremos ¿Cuántos aquí han dicho cosas como, no es justo que no me suban el sueldo? A todos les sube el sueldo, a mí no. ¿Cuántos de aquí hemos dicho, yo ya me merezco una vida diferente? Pero amigos, esa mentalidad te va a llevar a una vida en desorden y frustrada. Y lo peor de todo es que te va a llevar a sentirte vacío e ignorar todo lo que sí tienes en Cristo. Y pensar que no tienes nada. ¿No? ¿Y cómo estás? Pues más o menos... Porque mi mamá es una payasa, fresa, su, mi papá, eh, mis, mi jefe. Ignorar todo lo que Cristo te ha dado, todas las riquezas espirituales que te ha dado el Señor Jesucristo. Te vas a ser ingrato, te vas a ser malagradecido con Dios que es exactamente lo que vemos en la vida de Amán. Vean conmigo que a pesar de todo lo que tenía, no se sentía lleno. Eh, les da todo este repaso a sus amigos, a su mujer, y yo creo que sus amigos decían, ¿Y este ¿por qué nos invitó a presumirnos todo lo que tiene? Pero vean cómo concluye el versículo 13. Pero todo esto, ¿qué dice? De nada, de nada me sirve. Y nosotros diríamos, ¿qué? Lo que está diciendo Amán es, si tan solo Mardoqueo se arrodillara, yo sería plenamente feliz. De otra manera, nada de lo que tengo me sirve. Amigos, ¿de verdad crees que Amán podría haber sido plenamente feliz si tan solo Mardoqueo se arrodillara? Claro que no. Pero si es el corazón del hombre, insaciable, nada nos llena. Y nos engañamos en pensar, tú y yo hacemos lo mismo, si tan solo tuviera salud, si tan solo mi esposa sería diferente, si tan solo mis hijos, si tan solo mis sueldos, si tan solo. Entonces, la ironía es que mientras eso sucede, tú tienes tu sueño aquí, Amán decía, si tan solo Mardoqueo se arrodillara, yo sería feliz. Y él está en este lugar, mientras mientras llega de punto A a punto B, se la va a pasar infelizmente, deprimido, desahuciado. Y así nosotros somos. Empezamos cuando nos casemos, cuando tengamos hijos, cuando nos divorciemos, cuando ya... Y pasas toda tu vida esperando algo que nunca va a suceder, porque has ignorado por todos esos años que tu felicidad solamente está en Cristo. Te vuelves terriblemente Infeliz, que es exactamente lo que pasó con, con Amán, ven conmigo, versículo 14. Y le dijo, Ceres, su mujer y todos sus amigos, ah, pues, si tanto te molesta, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana, di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. ¿Ves lo que el enojo produce, por eso Jesús dice que el enojo es como el pecado del asesinato. Vemos que Amán en realidad no quiere honra. Él quiere venganza. Me gustaría que cada uno de ustedes examinara su corazón para ver si acaso estás cultivando enojo. La sed de venganza es provocada por el enojo. Porque de pronto ya ni sabes por qué están enojados. Ya de pronto ni te acuerdas qué fue lo que ocasionó el problema. Y empezamos a decir cosas es que cosas como esta. Es que no es una cosa nada más. Son muchas cosas pequeñas, ¿no? Así, ¿Ah, pero como cuáles. No, bueno, es que ahorita no se me ocurre, pero son muchas cosas que me hacen enojar de esa persona. Y le decía, no puede ser así. Todos los salvos son ciudadanos del reino de Dios y como tales no podemos vivir enojados con alguien. Acusando a todos de nuestro enojo, asesinando mentalmente a todos los que nos han hecho algo. Y lo peor de todo, eso que dice aquí esta mujer, Ceres, la esposa de Mardoqueo, le dice, mañana pídele al rey y entonces serás feliz. ¿Sabes? Abusaron de creer que tenían el tiempo en sus manos. Mañana, vas, me las va a pagar fulanito de tal, mañana... Me voy a casar mañana, cuando pase esto. Eh, y abusas como si tú creyeras que tienes el control de tu vida, cuando no es así. Y amigos, arrepiéntanse, vivan vidas del reino perdonando y siendo perdonados. ¿Cómo podemos hablar de este sermón? Amigos, Dios siempre, siempre protege a los ciudadanos de su reino. Esther recibió gracia del rey y su vida fue protegida. Mardoqueo está en grave peligro. Ya está la horca, está preparada, en la cual ha de ser colgado, los judíos siguen con el veredicto en su contra. Cada día que pasa es un día más cercano a su muerte. ¿Pero qué vemos aquí? Vemos el plan de Amar, de matar a todos los judíos en el mes 12 y de matar a Mardoqueo mañana, así lo pensó él. Vemos el plan de Esther, de hacer un banquete para interceder por su pueblo y luego hacer otro banquete para interceder por su pueblo. Pero no nada más veo dos planes, yo detrás de estos dos planes veo a un rey que está detrás de todos los planes humanos. Esto me hace pensar en Proverbios 16, 9. La mente del hombre que dice, planea su camino. Pero el Señor, ¿qué? Todo está bajo la soberanía de Dios. Nada sale de su control. Amigos, descansen en la providencia de Dios. No estás solo, no estás sola, no estás abandonado, no estás abandonada. Dios cuida a sus hijos. Él te ama más de lo que jamás podrás entender. El reino de Dios habría de ser instalado en la tierra. A pesar de esta terrible amenaza de Amán, nada detendría el plan de Dios. Descansa en él entonces. Y recuerda que tú puedes hacer tus planes. Como Esther hizo el suyo. Como Amán hizo el suyo. Pero solamente hay un rey que está detrás de todas las cosas, orquestando para que su voluntad se cumpla. ¿Por qué no te alineas tu voluntad a la de Dios? Esa sería la mejor decisión que tú puedas tomar hoy. Oremos.